0: Man muss sie opfern. In dieser Folge von Die Kronleuchter, die Kaiserin von Frankreich, Marie-Louise von Österreich. Das Jahr 1791. Ganz Europa ist in Aufruhr. Napoleon und die revolutionären Gedanken sind im Vormarsch, nur nicht in Wien. Denn da passiert am 17. Dezember ein kleines Wunder.
1: Ja, und zwar wird das erste Kind von dem Kaiser Franz II. von Österreich und seiner zweiten Gemahlin, der Maria Theresia, von Neapel-Sizilien geboren, nämlich die Marie-Luise.
0: Und die Marie-Luise hat ein kleines Problem, das halt auch sie mit ihren Geschwistern teilt, Sie hat ein bisschen einen Ahnenverlust. Genau genommen hat sie gleich viele Großeltern wie Urgroßeltern. Das heißt, man kann sich da so ausmachen, wer da wie miteinander muss, dass sich das von den Zahlen her ausgeht.
1: Ja, nämlich ihre Eltern waren beide Enkeln von der Maria Theresia, somit waren sie zweimal Cousin, Cousine ersten Grades. Sehr spannend. Und unserem ah. aufmerksamen Hörer wird nicht entgangen sein, dass wir das gleiche Verhältnis schon einmal hatten in einer Folge, nämlich bei der Maria Leopoldine.
0: Ihrer Schwester. Genau. Ihrer sehr geliebten Schwester. Die haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt.
1: Genau. Und die Marie-Louise, um die es in der heutigen Folge geht, war eben die Erstgeborene.
0: Und sie war der Liebling von Papa. Sie genoss eine sehr... Die liebevoll strenge Erziehung durch die Mama.
1: Wodurch sie auch später sehr bescheiden geworden ist.
0: Ja, so eine gute Kinderstube ist schon ein großer Einfluss. Und ja, mit zwei Jahren ist dann ihre Kinderkammer eingerichtet worden, die eigentlich wirklich riesig war, oder?
1: Ja, man muss sich das vorstellen. Sie hatte eine Eier, also eine Erzieherin, dann eine Kammerfrau, zwei Kammerdienerinnen, ein Kammermensch. Einen Kammerheizer, vier Leiblakeien, eine Leibwäscherin, ein Extra weib und einen Hausknecht.
0: Nö, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das muss in einem Kinderzimmer mal ausgehen. <lacht> und ja, sobald hat sich eben ein Charakter herausgebildet, indem sie eben sehr fügsam war. Sie hat sehr wenig Eigeninitiative gezeigt, war sehr unscheinbar. Du hast so, so gut steuerbar, sagen wir mal.
1: Also sie war alles in allem so das Ideal einer perfekten Tochter eigentlich. Also, und deswegen war sie dann auch ja das Lieblingskind von ihrem Vater.
0: <lacht> also man merkt, so das 19. Jahrhundert oder so gerade diese Schwelle 18. bis 19. Jahrhundert, das, das war jetzt nicht gerade die frauenfreundlichste Zeit <lacht> im Vergleich zu heute. Aber man muss auch sagen, sie war das exakte Gegenteil zu ihrer Schwester, der Leopoldine.
1: Die Leopoldine hat ja sehr ausgeprägt Interessen und Talente gehabt und die Marie-Luise eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Also sie hat schon so ein bisschen Hobby gegärtnert auf Schloss Luxemburg und hat dort auch Gemüse angebaut, aber so... Ja, besonders wissenschaftliche Errungenschaften oder so kann man eigentlich nicht auf die Marie-Louise zurückführen, dass sie da irgendwelche Interessen gezeigt hat.
0: Dafür war sie eher mit dem Volk vertraut, eher volksnah. Also nicht nur, dass die Mutter eben mit den Kindern oft im Volk spazieren war und sich mit den Passanten unterhalten hat. Also
1: ganz offen eigentlich, ja. wenn man sich das vorstellt, dass da die Kaiserfamilie offen spazieren geht und sich da unterhält mit dem Volk. Also recht spannend.
0: Und scheinbar hat sie da auch eben die Sprechweise sehr aufgeschnappt.
1: Das ist nämlich das auch, auch sehr, sehr interessant und äh, belustigend, wenn man sich Briefe von der Marie-Louise durchliest, dann äh, sieht man da ihre schlechte Rechtschreibung.
0: Naja, aber sie hat halt dann ein sehr wienerischen Einschlag gehabt.
1: Naja, aber sie hatte jetzt das Wienerische beiseite gelassen, aber sie hatte wirklich durchaus auch Probleme mit der Grammatik, hm. also was sich ganz deutlich zeigt. Und sie hat auch eben ja, sehr viele Ausdrücke verwendet, die jetzt dann für eine Kaiserstochter nicht so... Äh, ja,
0: Prinzessin Mondel, also. Genau,
1: kann man so <lacht> sagen. Aber da werden wir später noch einige ja, Briefe von ihr vorlesen, wo man sich dann vielleicht besser ein Bild machen der kann. Die echt cool sind. Ja, innerhalb ja. der Familie, das ist vielleicht auch ganz interessant, war ein sehr vertrauter Umgang eigentlich. Mhm. Ähm, da wurde viel musiziert und gespielt. Und da wurde auch selbst sehr wienerisch gesprochen in der Familie. Also ganz, ganz unüblich. Und das Ziel ihrer Erziehung, am Wiener Hof war eben nicht ihre Bildung, sondern das Hauptaugenmerk ist eben eher darauf gerichtet worden, dass sie anständig war und dass sie würdevoll war und dass man sie dann halt gut verheiraten hat können. Also das war so das Ziel.
0: Genau, also das mit den Charaktereigenschaften, das merkt man, war ja auch schon bei der Leopoldine, wie ihr in unserer damaligen Folge gehört habt, vorbei, bei der sehr viel mehr Fokus auf die Bildung gelegt worden ist.
1: Genau, da kann man vielleicht auch sagen, da war es dann eher schon wurscht.
0: Ja, oder, oder das hat auch vielleicht wirklich mit dem Charakter der Kinder zu mhm. tun.
1: Man muss ja auch bedenken, dass ähm, die Marie-Louise ihre Mutter bis 15 Jahre hatte, weil die Maria Theresia ist ja dann ähm, im April 1807 gestorben mhm. und da war eben die Marie Luise schon 15 Jahre alt mhm. im Gegensatz zu Leopoldine, die ja da noch relativ jung war und die da dann auch mehr von ihrer Stiefmutter
0: mhm. ähm,
1: geleitet worden ist und die Marie Luise hat eben noch diese Werte von ihrer leiblichen Mutter mitbekommen mhm. und dass sich deshalb vielleicht auch diese Charakterunterschiede herausgebildet haben zwischen den beiden
0: ja, und auch halt in der Erziehung. Ne? Genau. Ich glaube, wir haben da noch einen sehr lieben Satz, den sie mit acht Jahren an ihren Papa geschrieben hat.
1: Genau, und das ist so ein Brief, was recht typisch war für sie und den sie da eben als Achtjährige an ihren Vater geschrieben hat.
0: Ich bitte Sie, lieber Herr Papa, tun uns mich in Ihrer Gnade erhalten und ich versichere, dass ich mit Ehrfurcht und mit Zärtlichkeit, solange ich lebe, bin, Lieber Papa, ihre untertänigste, gehorsamste Tochter Luise.
1: Da sieht man eben, dass sie sehr darauf bedacht war, eben alles richtig zu machen und ihrem Vater das Recht zu machen und so zu sein, wie er das erwartet und wie er sich das gewünscht hat.
0: Also ja, sehr untergeordneter Charakter.
1: Genau diese Charaktereigenschaft zieht sich eigentlich dann durch ihr gesamtes Leben, werden wir dann später noch sehen. Mhm. Wir kommen dann schon zu dem Wendepunkt ihres Lebens.
0: Im Alter von 18 Jahren hat dann nämlich der französische Botschafter das Namen Diana aussprechen wird. <lacht> <So>.
1: <lacht> nämlich der Marschall Alexandre Berthier im Namen von Napoleon Bonaparte
0: eben auf Brautwerbung aus diplomatischen Gründen beim Erzfeind, bei der Erzfeind-Großmacht halt war. Und äh, diesen erzfeind von Napoleon und von Frankreich, den merkt man auch sehr an der Marie-Louise an.
1: Ja, die hat ja sehr negative Einstellung zu ihm gehabt, mhm. da sie ja auch eigentlich ihr ganzes Leben lang mit Krieg und Vertreibung und Flucht in Verbindung gebracht hat. Man muss sich ja vorstellen, dass 18 Jahre lang Krieg geherrscht hat, bis dann der Friede von Schönbrunn geschlossen wurde, 1809. Das hat natürlich, ein Kind merkt es natürlich, und sie mussten ja auch zweimal dann von Wien flüchten, da Wien dann auch besetzt war und so hat sich dann in ihrer Kindheit fast ein regelrechter Hass auf den Napoleon und auf Frankreich
0: gebildet. Sie hat sogar so eine kleine Puppe gehabt von Napoleon, der sie gemeinsam mit ihrem Bruder wehtan hat, die sie angezündet haben. Also das war so richtig ihr, ihr Hass auf Napoleon, der der Antichrist und das Böseste auf der Welt war.
1: Ja, und die Puppe hat lustigerweise auch den Namen Bonaparte gehabt. Der Napoleon wurde wirklich als der Böse angesehen, also als Antichrist oder als Menschenfresser. Und sie hat ihm dann den Tod gewünscht. Und ja, also sie hat da wirklich ähm, eine negative Vorbelastung gehabt gegenüber dem Napoleon.
0: Und den sollst dann heiraten. Besonders zu einem Zeitpunkt, wo sie ja dann ähm, eigentlich verliebt war in den Bruder der Stiefmutter.
1: In den Franz von Modena Este war sie mhm. da verliebt.
0: Aber wie sich jetzt wahrscheinlich einige fragen werden, war der Napoleon ja schon vorher verheiratet. Also wie kommt es jetzt, dass da der jetzt wieder auf Brautschau ist?
1: Ja, in der ersten Ehe war der Napoleon nämlich mit der äh, Josephine de Bohanier verheiratet.
0: Oh, Josephine.
1: Josephine. Ähm, und die Ehe blieb aber kinderlos, was sehr zu bedauern vom Napoleon war, der sich dann natürlich einen Erben gewünscht hat und auch einen Erben gebraucht hat, um mhm. das seine Macht fortzuführen. Und die Josephine hat da dem Napoleon versucht einzureden, dass es an ihm lag, dass sie da keine Kinder bekommen konnten.
0: Nur blöd, wenn dann die Affären schwanger werden von ihm.
1: Genau. Also da wusste man dann, dass die Schuldige die Josephine war und somit wurde dann ähm, eine Scheidung angestrebt.
0: Mit Gottes Willen! Also Scheidung, das geht überhaupt nicht zu der Zeit. Das ist.
1: Da haben sich auch einige Probleme ergeben, die werden wir auch noch kurz ähm, an anderer Stelle erörtern. Aber was vorher vielleicht auch noch interessant ist, nämlich war die Marie-Louise nicht die erste Wahl von Napoleon.
0: Nein, nämlich zuerst hat er nach Russland geschielt und eben dort mit der
1: 13-jährigen Großfürstin Anna... <lacht>
0: Ja, also die, die Schwester vom russischen Zahn, aber da war dann eben die Mutter dagegen.
1: Zu Recht, ich meine, ja. die war 13.
0: <lacht> du weißt, was gefirmt ist. Ja, bis dann eben der, der Metternich auf der österreichischen Seite interveniert hat und eben die Marie-Luise vorgeschlagen hat vor allem auch, um ein russisch-französisches Bündnis zu verhindern.
1: Also da sieht man wieder, dass der Metternich da sehr dahinter war, wie er dann später auch schon noch bei der ja. Leopoldine...
0: Ja, also der Kanzler Metternich war wirklich die treibende Kraft am Wiener Hof.
1: Auch hier wieder hat sich da wirklich in der Heiratspolitik
0: mhm.
1: sehr angestrengt, da was zu erreichen.
0: Und also das... Das ist schon damals als etwas kontroversiell diskutiert worden. So schreibt beispielsweise der berühmte Fürst Schwarzenberg über diese Ehepläne. Man muss sie
1: opfern. Eine Ablehnung, wie immer man sie drehen möge, würde ihn und alles, was ihn umgibt, zu unseren unversöhnlichen Feinden machen. Keine Hoffnung dann mehr, einige ruhige Friedenstage zu erleben. Unser Untergang würde daher sehr bald auf diese Ablehnung folgen. Kann man zögern, zwischen dem Untergang der Monarchie und dem Unglück einer Prinzessin zu wählen? Millionen Menschen werden geopfert. Und wäre es nicht ruhmvoll für eine Prinzessin, ihr Vaterland zu retten, selbst wenn sie dabei zugrunde gehen sollte? Uff. Also, da sieht man halt wirklich, dass wirklich die Politik, die, die treibende Kraft war, diese Ehe zustande zu bringen.
0: Und es völlig egal war, wie es ihr geht. Oder auch, wie es den anderen in der Familie. Damit darum geht,
1: geht, dass die Tochter eben mit dem Erzfeind ja. verheiratet wird. Ja. Aber,
0: Aber sie hat sich dann dem Schicksal gefügt.
1: Genau, wieder ganz als gehorsame Tochter hat sich da dem Wunsch des Vaters, der ja da von Metternich schon ein bisschen eingenommen wurde, gefügt. Sie schrieb dann folgende Worte an den Napoleon.
0: Seit meiner Jugend gewohnt, mich allen den Wünschen meiner Eltern zu unterwerfen, habe ich geglaubt, die Entscheidung über mein Schicksal keinen besseren Händen anvertrauen zu können, als denen des liebevollsten aller Väter. Indem ich in seinem Wunsche Folge leiste, mich mit Eurer Majestät zu verbinden, bitte ich sie überzeugt zu sein, dass ich mich von nun an verpflichtet halte, dauernd bestrebt zu sein, diejenigen Eigenschaften zu erwerben, die mich eurer Majestät liebenswert machen und mit ihrer Liebe gewinnen zu können.
1: Also das war jetzt nicht der Domi, was sie irgendwie falsch vorgelesen hat, sondern da sieht man nochmal ihre Grammatik und ihren Schreibstil, dass sie da ein bisschen herumgewurschtelt hat und nicht wirklich immer alles korrekt.
0: Ja, aber so schlimm war es, erinnert. Ja, jedenfalls gibt es dann Probleme mit der Eheschließung mit dem Napoleon, nämlich die vorige Ehe, beziehungsweise die einvernehmliche Auflösung der Ehe.
1: Genau, da mussten nämlich verschiedene Stadien durchlaufen werden, damit eben diese Scheidung vollzogen werden konnte. Nämlich musste da einerseits einmal das Protokoll von allen Mitgliedern des Ka der kaiserlichen Familie unterzeichnet werden und dann musste auch noch ähm, der Schiedsspruch durch den Senat bestätigt werden. Der Schiedsspruch war aber im Widerspruch mit zwei Gesetzen, nämlich erstens mal das von Napoleon selbst erlassene Gesetz, das Mitgliedern des kaiserlichen Hauses Scheidungen untersagte, also da haben wir schon mal die erste Hürde, mhm. und nämlich zweitens war das eine Verletzung des Artikel 277 des Code Zivil, nämlich ähm, das Verbot auch von einnehmlichen Trennungen, wenn eine Frau über 45 Jahre alt war, was auf die Josephine zugetroffen hat.
0: Also man merkt im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten, spielte der Papst eigentlich schon eine sehr untergeordnete Rolle in Frankreich, was natürlich in anderen Ländern in Europa nicht so wäre.
1: Also Beispiel auch in Österreich, mhm. da wäre es eben nicht möglich gewesen, eine zivile Scheidung durchzubringen. Aber die Scheidung wurde dann eben als bloße Ungültigkeitserklärung angesehen, wodurch dann eben diese zivile Scheidung vollzogen werden konnte. Und da wurde dann eben sehr viel getrickst, um dann auch die kirchliche Zustimmung zu erhalten, also auch durch den Papst. Und da das dann natürlich alles bewiesen werden muss, dass jetzt dann der Napoleon wirklich rechtskräftig geschieden war und somit einer Ehe zwischen der Marie-Luise und ihm nichts im Wege stand, mussten dann auch diese Papiere über die vollzogene Scheidung zur Prüfung nach Wien geschickt werden.
0: Und der Erzbischof Hohenwart, nee, der war da, glaube ich, auch nicht sehr glücklich, wollte eben auch Beweise dafür haben, bevor er die Heirat vollzieht. Und das war wirklich ein langes Hin und Her, wo Vertuschungen stattgefunden haben von Schriftstücken. Ja,
1: es wurden auch sehr viele Schriftstücke einfach zurückgehalten von den Franzosen, mhm. da man eben gewusst hat, dass bei der genaueren Prüfung das eben nie standgehalten hätte.
0: Aber schlussendlich gab es dann die Zustimmung. Das heißt, es kann geheiratet werden. Ja,
1: es war nun alles Formale unter Dach und Fach. Hm. Und dann begannen auch schon die Hochzeitsvorbereitungen, nämlich auch ganz interessant.
0: Ja, man hat dabei die Akten und das Ganze zeremoniell praktisch von der Eheschließung von der Marie Antoinette hergenommen. Also es hat ja schon früher... Äh, Eheschließungen gegeben zwischen den Häusern von Österreich und Frankreich. Und eben auf diese vorige hat man dann eben zurückgegriffen. Und dann hat es eben schon am 11. März 1810 eine Stellvertreterhochzeit gegeben, wo eben dann praktisch der Bruder vom Vater, der Erzherzog Karl von Österreich-Teschen, als Stellvertreter eben den Ring vom Napoleon auf den Finger gesteckt bekommen hat, damit eben die Marie-Louise eben dann schon als Verheiratete nach Frankreich reisen kann.
1: Und Fun Fact, man kannte nämlich die Ringgröße vom Napoleon nicht in Wien, deshalb haben sie dann gleich zwölf Ringe eingeweiht und die Marie-Louise hat dann alle mitgenommen und der Napoleon hat sich dann in Frankreich den passenden aussuchen dürfen.
0: Macht mir so, macht mir gleich mal zwölf Eheringe.
1: <lacht> eben mit dieser Stellvertreterhochzeit ist eben die Marie-Louise feierlich zur Französin geworden.
0: Ja, also man muss sagen, Marie-Louise und der Napoleon haben sich natürlich beide nicht gekannt und wussten auch nicht, wie sie ausschauen jeweils oder nicht wirklich.
1: Ja, wenn vielleicht nur so von Bildern, aber hm. das ist ja damals auch schon sehr geschönt worden, diese ganzen Gemälde. Mhm.
0: Dementsprechend wird über die Marie-Louise berichtet.
1: Sie ist sehr klein und ist von einer kaum mehr als mittelmäßigen Taille. Sie hat in einem hohen Grade das, was man den Deutschen nennt. Mhm. Ihre Züge sind regelmäßig, das Gesicht oval, die Haare schwanken zwischen hellerem Kastanienbraun und blond. Die blauen Augen sind sehr schön. Ihre Schultern sind ein wenig hervorgetreten. Sie geht sehr gut, zeigt jedoch mehr Würde als Grazie und kleidet sich ohne Geschmack. Einer ihrer Vorteile dagegen ist, aus einer Familie zu stammen, wo die Fruchtbarkeit wie gewiss ist. Und da, der Metternich hat sie auch beschrieben, und zwar...
0: Die junge Kaiserin wird und muss in Paris durch ihre Güte, ihre außerordentliche Sanftmut und Einfachheit gefallen. Sie hat eine sehr schöne Gestalt und wenn sie ein wenig kehrgerichtet und gut angezogen ist, wird sie sehr gut aussehen.
1: Also, der hat dann auch versucht, ein bisschen das zu entschärfen <lacht> und sie dann ein bisschen besser darzustellen, als sie wahrscheinlich auch wirklich war.
0: Allgemein. Oh, Aber dann Napoleon hat sich davon nicht, nicht, beeindrucken nicht lassen. beeinflussen
1: lassen. Und er hat nämlich was ausgesagt?
0: Es ist mir klar, dass meine Frau hässlich ist. Denn keiner von diesen Teufelskerlen hat es fertig gebracht, mir weiszumachen, dass sie hübsch sei. Das ist gerade der Uterus, den ich zum Heiraten brauche. Sehr nett. Deppert.
1: Dass man da als Frau so auf das reduziert wird. Für alle, die es interessiert, wie die Marie-Louise ausgesehen hat, da haben wir wieder sehr schöne Bilder auf unserer
0: Instagram-, -Seite. Instagram
1: und Facebook-Seite für ja. euch. Und auch die ähm, Kronleuchter. Und auch von dem Napoleon, also wer ihn jetzt bildlich nicht vor Augen hat, wie er ausgeschaut hat.
0: Wow, kein Schönheitskönig.
1: Die Marie-Louise hat sich dann eben auf die Reise nach Paris ne, in ihre neue Heimat begeben.
0: Und von Wien nach Paris, da ist man eben auf diese Weise neun bis zehn Tage gereist.
1: Also mit Kutschen. Mhm.
0: Und ähm, es gab aber, ähnlich wie bei der Marie-Antoinette, auf dem Weg eine Brautübergabe an, an einem Ort, der historisch
1: später noch <lacht> relevant sein wird.
0: Nämlich im Braunau am Inn. Okay.
1: Da hat es eben ein Haus gegeben, wo drei Räume waren. Das muss man sich als einfach vorstellen, so drei Räume, wie so ein Gang eigentlich. Ein Raum war eben ein österreichischer Raum, in der Mitte war ein neutraler Raum und der andere Raum war dann der französische Raum. Die Marie-Louise, man muss sich das vorstellen, ist dann vom österreichischen Raum in den neutralen Raum gegangen und dann in den französischen Raum. Und das sollte eben diese ganze Übergabe an ihren neuen französischen Hofstaat eben symbolisieren.
0: Und der französische Hofstaat, der war schon sehr anders.
1: Es war ganz anders als in Die Wien. waren alle Allein. stark
0: geschminkt, parfümiert, genau. gelackte Herren.
1: Also Einfach dieses ganze Aussehen, und dieses Auftreten war ganz anders, als die Leute in Wien waren.
0: Sicher sehr viel oberflächlicher, kann sehr man oberflächlich, sagen. Sehr
1: oberflächlich, genau. Und das mit dem hat die Marie-Louise anfangs auch sehr zu kämpfen gehabt. Mhm. Aber das war eben diese symbolische Brautübergabe, dass sie da eben durch diese drei Räume gegangen ist und dann am Ende in den französischen Raum ankommen ist. Was auch gleich wie bei der Marie-Antoinette war, 1770. Mhm.
0: Und während der weiteren Reise dann hat sie schon liebevolle Geschenke und Briefe vom Napoleon bekommen.
1: Ja, das waren wirklich herzige Briefe. Nämlich hat er da zum Beispiel ihr geschrieben, dass er ihr Page sein möchte, der ihr die Briefe überreicht. Oder dass sie eine Lorbeerblüte in seinem Siegeskranz sein möchte. Also es war schon so eine kleine aufregende Verliebtheit da, möchte man fast Sie sagen. Sie sich daran also,
0: entwickelt hat. Die haben
1: sich schon sehr, waren sehr gespannt aufeinander, was natürlich auch verständlich ist, wenn man den anderen auch nur von Erzählungen kennt.
0: Wenn du verheiratet bist, aber den anderen nicht kennst, das ist... <lacht> Von Haus aus spannend.
1: Ja, es war schon aber sehr so eine romantische Stimmung zwischen den beiden. Ja,
0: die, die dann eben trotz den anfänglichen Dingen dann aufgekommen ist. Und eben dann für diese Zusammenkunft der beiden hat der Napoleon anfangs ein ganz strenges Zeremoniell vorgesehen gehabt, was er dann selber überall. Was überbaut. sehr typisch war
1: für ihn, dass er überall so ein strenges, geordnetes Zeremoniell vorgesehen hat. Und eben in dem Fall hat er das dann selbst über Bord geworfen. In der weil er,
0: letzten Minute.
1: Weil er selbst dann so aufgeregt war, um die Marie-Louise endlich zu sehen, dass er sich dann gar nicht an das mehr gehalten hat.
0: Und das gleich Mal entgegenfahren. Wie war der Napoleon, liebe Anna?
1: Ja, lieber Tommy, der Napoleon war sehr klug, aber ich glaube, das ist auch allgemein bekannt. Hm. Also er hatte so ein Schubladen denken, was jetzt aber nicht negativ gemeint ist, sondern eher positiv, weil er so seine ganzen Gedanken eigentlich immer ordnen konnte und er war ja auch sehr mhm. eifrig und hat war mhm. eigentlich immer in Bewegung, er war rastlos. Er Eine war
0: eifrige Biene, kleiner Joke für all die Heraldic-Fans.
1: Und er war ja stets einsatzbereit, was ja auch von seiner Jugend eigentlich so war, wo er in Militärausbildung war. Er war wirklich so ein harter Arbeiter, er hat bis 18 Stunden pro Tag eigentlich gearbeitet.
2: Mhm.
1: Aber er war auch sehr achtsam und auch verschlossen, also hat eher so einen verschlossenen Charakter gehabt, wo er vielleicht eher über die Arbeit gesprochen hat, aber jetzt nie über Gefühle oder hat sich generell einfach nicht so geöffnet. Und eben durch diese Verschlossenheit und durch dieses nicht öffnen seinerseits, war er tatsächlich eigentlich gar nicht so der große Frauenheld, wie man eigentlich glaubt. Denn er hatte nur, unter Anführungszeichen, nur in etwa 10 bis 20 Liebschaften sein ganzes Leben lang.
0: Nö, nee, sind ja nicht schlecht.
1: Naja. So für aber heutige
0: Verhältnisse. Für heutige
1: Verhältnisse, <lacht> aber für damals war das eigentlich nichts. Und er war auch stets sehr bescheiden gekleidet. Und er hatte recht kurze Beine, die kennt man vielleicht von diversen ähm, Bildern von ihm. Er war generell eher ein bisschen stärker von der Statur her. Er hatte keinen Bart und er hatte auch eine Vorliebe für den Weibchentyp.
0: Also im Großen und Ganzen kann man sagen, die marie louise Passt wie die Faust aufs Auge auf seinen Geschmack. Genau. Wobei wahrscheinlich seine große Liebe im Leben zuerst sicher dennoch die Josephine war.
1: Ja, weil ihr verzieht wirklich alles. Ich glaube, wenn er nicht so einen Druck gehabt hätte, dass er einen Nachfolger braucht, wäre er, glaube ich, auch sicher mit mhm. ihr verheiratet geblieben.
0: Dann Marie-Louise hat er dann aber am Schluss doch sehr gut gefallen, besser gefallen als die Bilder, die sie gesehen hat. Deshalb ja. so hat sie gesagt, das Bildnis ist ihm nicht geschmeichelt. Und es ist dann auch gekommen, dass sie praktisch eine vorverlegte Hochzeitsnacht miteinander gehabt haben.
1: Ja, fast überstürzt, kann man sagen. Also dieses ganze Zeremoniell ist eigentlich der komplett außen vor gelassen, weil normalerweise muss man ja erst diese eigentliche Hochzeit
0: Also jetzt die Hochzeit in echt zwischen den beiden
1: Bevor man sich da eben in die Hochzeitsnacht stürzen kann und das war eben bei den beiden ganz überstürzt eben denn Napoleon war der Marie-Louise gegenüber eben sehr liebenswert und die erste Zeit die sie da gemeinsam verbracht haben war sehr harmonisch und ja, die Marie-Louise hat sich da sicher sehr in ihn verliebt gehabt. Und, äh,
0: Beide wahrscheinlich. Ja, also wirklich. Das war, war dann echt harmonisch, so im Kontrast zu dem, was am Anfang war, war das dann echt arg. Es
1: ist dann auch so weit gegangen, dass die Marie-Louise ihn auch sogar in Wien verteidigt hat, wo er ja noch immer als Feind angesehen mhm. wurde.
0: Und sie hat dann da geschrieben, ich erwidere herzlich seine Liebe. Ich finde, dass er sehr gewinnt, wenn man ihn näher kennt. Er hat gewiss etwas Einnehmendes und so vorkommendes, dem man unmöglich widerstehen kann. Ich bin überzeugt, dass ich recht zufrieden mit ihm leben werde.
1: Ja, also da hat sie dann eben schon ihren anfänglichen Hass so ein bisschen beiseite gelegt und hat sich dann wirklich auf ihn eingelassen.
2: Mhm.
1: Also ich kann auch wirklich rauslesen, dass sie wirklich will, dass es mit den beiden funktioniert. Ja, es fand dann am 1. April auch die Ziviltrauung statt. Am 2. April die kirchliche Trauung in der Kapelle des Louvre. Und das war eigentlich ein Spektakel für sich, oder, diese Trauung?
0: Ja, also wirklich festlich, teure, üppige Gewänder, Juwelen überall, sehr prunkvoll. Die Trauung hat eben auch stattgefunden. Durch den Onkel von Napoleon,
1: der einen sehr coolen Namen hatte. Das war
0: der Kardinal Fesch.
1: Ich weiß gar nicht, ob er Fesch war.
0: <lacht> er hat zumindest was Fesches angehabt, wahrscheinlich bei der Trauung.
1: Ja, und da, also, natürlich geht dann so ein großes Familienfest auch nicht ohne Familienstreitigkeiten.
0: Nein, weil die Schwestern von Napoleon wollten überhaupt nicht die Schärpe von der Marie-Louise tragen. Also sie haben mit Ohnmachtsanfällen gedroht, Tränen gedrückt, alles was nur irgendwie geht.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, dass die Schwestern von Napoleon generell dafür bekannt sind, dass sie ein bisschen übertrieben immer sind und, <lacht> und sich da immer sehr aufgeführt haben und sich aufgeregt haben in jeder Kleinigkeit und das ist ihnen da ganz gegen den Kragen gegangen.
0: Aber nicht nur die Schwestern, sondern auch ganze 13 Kardinäle wollten der Trauung fernbleiben, für die es dann am Schluss auch Konsequenzen gegeben hat.
1: Genau, und dieses Fernbleiben hat eben damit zu tun, dass diese 13 Kardinäle eben der Meinung waren, dass die Scheidung zwischen dem Napoleon und der Josephine eben nur durch den Papst entschieden hätte werden können. Ja, nach den ganzen Feierlichkeiten ist dann auch bald der Alltag zwischen den beiden Frischgetrauten eingetreten. Da hat sich dann wirklich eine sehr innige Beziehung zwischen den beiden entwickelt.
0: Da hat es dann geheißen, Der Kaiser lässt sie nicht zwei Stunden am Tag allein. Er sorgt für alles und jedes. Täglich bringt er ihr herrliche Geschenke und greift in alle Einzelheiten ihres Lebens ein. Sein Verhalten ist gleicherweise das eines besorgten Vaters wie das eines verliebten Gatten. Da spiegelt sich vielleicht auch der Altersunterschied zwischen den beiden wieder, denn der war 22 Jahre groß.
1: Genau, also der Napoleon war 41 zum damaligen Zeitpunkt, die Marie-Louise eben um die 18, 19 Jahre.
0: Und da war ein ziemlicher Schmeichler. Also so, wenn sie ihm hat warten lassen, hat er einmal gesagt, da bist du ja, du hast dich noch schöner gemacht.
1: Und auch ganz entscheidend finde ich, oder wo man das auch wirklich sieht, dass der Napoleon wirklich so ein bisschen verliebt war. Das hat sich nämlich darin gezeigt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Staatsgeschäfte vernachlässigt hat, und
0: um hat mit, ihr Zeit zu mit
1: ihr Zeit zu verbringen. Also die haben gemeinsam Schach gespielt, sind spazieren gegangen, er hat ihr Reiten beigebracht, mhm. also, also ganz untypisch eigentlich für ihn, wenn man ihn so von vorher kennt, wie stur er da seiner Arbeit nachgegangen ist und... Auf einmal war ihm das eigentlich alles, hatte das alles links liegen lassen eigentlich.
0: Ja, ihre Eigenschaften haben ihm halt wirklich sehr gefallen. So besonders ihre Sparsamkeit, ihre Ehrlichkeit, ihre Haltung und ihr Anstand, ihre Vertrauenswürdigkeit, die er eigentlich hm. im Gegensatz zu Josephine war. Und der Spitzname oder die Spitznamen, die sie für ihn gehabt hat, nämlich. Nana und Popo.
1: <lacht> Voll süß. Die Marie-Louise hat nämlich auch zu was anderem beigetragen am französischen Hof, nämlich zu den Essgewohnheiten. Man muss sich überlegen, der Napoleon hat nämlich früher sich nicht einmal fünf Minuten zum Essen genommen. Also, er hat doch meistens im Stehen, Stehen gegessen und das hat halt alles schnell, schnell gehen müssen. Und die Marie-Louise hat sich da wirklich Zeit gelassen und hat da ein bisschen Ausgelassenheit auch reinbracht. Die viel gegessen. hat sehr, sehr viel, viel gegessen. gegessen. Also wenn man sich vielleicht ähm, anschaut, wie so ein typisches Abendessen ausgeschaut hat, da hat es nämlich zuerst eine Suppe gegeben, dann hat es dreierlei Hors gegeben, dann hat es mehrere Fleischspeisen gegeben, zweierlei Dessert nachher noch Käse und Süßigkeiten, also sehr ausgelassen.
0: nur Nicht schlecht, ja.
1: Und natürlich, das dauert halt dann auch seine Zeit, das hat man, glaube ich, ist man so um die drei Stunden beim Essen gesessen,
0: was, ja, die für, Zeit Napoleon, muss man
1: was für Napoleon sicher auch eine gewaltige Umstellung war.
0: Ja, und die Marie-Louise ist in dem Ganzen sehr aufgegangen und sie hatten schon fast, kann man sagen, so eine Hausfrauenartige... Ja. Rolle irgendwie eingenommen, also hat ihm den Morgenkaffee gebracht, was ja ganz ungewöhnlich ja. ist jetzt für eine Kaiserin.
1: Ja, und auch in einer anderen Hinsicht ist sie ihm auch sehr verfallen, nämlich in Bezug auf Zärtlichkeiten, die sie sich da ja. ausgetauscht haben, also körperliche Nähe.
0: Die haben ein gemeinsames Schlafzimmer gehabt und das, das ist bei so dynastischen politischen Hochzeiten eigentlich oft nicht der Fall. Also die haben oft getrennte Schlafzimmer, aber bei denen.
1: Der Napoleon war ja sehr Anhänger von gemeinsamen Schlafzimmern und die Marie-Louise war anfangs doch noch so ein bisschen eher auf getrennte Schlafzimmer, weil es, es natürlich nicht anders kannte und da ist das natürlich gleich einmal riesiges ja, Aufregung, dass man hm. da gemeinsam schlaft, aber Sie hat sich dann auch darauf einklassen kann man wirklich sagen, dass auch hey. der Napoleon ihre Wünsche auch in sexueller Hinsicht befriedigt hat. Ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man sie jetzt nämlich vom Charakter her an, anschaut. Die Marie-Louise ist sie auch, vergleichsweise auch zu Leopoldine, dem ganzen Sexuellen eher so ein bisschen... Ja, begegnet dem Ganzen mit Abstand eher, mhm. weil es natürlich damals auch nicht wirklich Aufklärung gegeben hat.
0: Ja, sie, sie war auch jung auch noch.
1: Genau, also jung, unerfahren, und es war einfach ein Thema, über was man nicht gesprochen hat.
0: Mhm.
1: Und sie ist dann wirklich aufgangen in dem Ganzen, und der Napoleon war ihr wirklich ein guter Lehrer und Partner in dem Ganzen.
0: Aber das, das Ganze steht natürlich... Im Kontrast zum höfischen Leben, das natürlich sehr formell war, aber eben im Privaten waren sie sehr ungezwungen. Sie haben sich geduzt, Napoleon hatte manchmal Streiche gespielt und somit war das sehr unkompliziert. Auch wenn sie eben hat repräsentieren müssen, was ihr eben sicher auch nicht so ganz leicht gefallen ist, weil sie ja durchaus etwas schüchterner war, was dann vom französischen Volk vielleicht ein bisschen als Hochmut gesehen worden ist.
1: Ja, also sie war sehr schüchtern, also sie hat sich eigentlich nie was sagen traut und ist da eher immer wie so ein scheues Reh durch die Menge gegangen, mhm. hat am Boden geschaut und das ist natürlich mhm. beim Volk gar nicht gut ankommen.
0: Ja, so also besonders weil da eben vielleicht noch Assoziationen an das Image von der Marie Antoinette vorhanden waren die eben die letzte Österreicherin an der französischen Staatsspitze da war. Und sie hat sich eben, die Marie-Louise, dann eben vom Napoleon sehr viel vorsagen lassen und einsagen lassen.
1: Was sie zu sagen hatte bei Audienzen, was sie da wirklich genau die Worte, die sie danach gesagt hat. Also es war, sie war dann eigentlich wie so ein Papagei, der... Mhm dann einfach nur das nachgesagt hat, was sie zu tun hatte.
0: So Frankreich selbst hat sie dann relativ bald einmal kaum mehr interessiert, was so Landschaft, Kunst, Kultur und Menschen betrifft, hat auch öfters so, ich kann schon fast sagen, eingebildete Wehwehchen irgendwie zutage gebracht.
1: Und genau, das ist dann auch ganz typisch für sie später dass sie sich oft entschuldigen ließ, weil ihr irgendwas weh tat oder weil sie dann Aufmerksamkeit gesucht hat. so auch zum Beispiel bei einer Reise, wo sie mit dem Napoleon mit war. Und das waren ja oft sehr einfache Zustände da auf einer Reise und da geht es ein bisschen ruppiger zu, vielleicht auch im Umgangston. Und da hat sie sich eben beschwert, dass der Napoleon sie nicht wie eine Dame behandelt hat. Nee. Und dann hat sie ihn damit bestraft, dass sie ein bisschen krank gespielt hat.
0: Bald ist es dann gekommen, am 2. Juli 1810, dass sie eben schwanger war. Und da hat dann ihr Papa, der Kaiser Franz, an sie geschrieben, Hüte dich vor allem erschrecken, denn meine verstorbene Frau ist darum ein paar Mal um ihr Kind gekommen. Und also dann Napoleon hat eben sehr große Erwartungen in, dieses, in diese Schwangerschaft gestellt, nämlich ähm, falls es ein Sohn hätte werden sollen.
1: Was er sich sehr gewünscht hat.
0: Ja, eben zwecks Thronfolger, wäre das der König von Rom geworden. Muss man dazu sagen, der Titel König von Rom ist ja ganz interessant, weil er das ist der Titel im Heiligen Römischen Reich war, der von den Habsburgern sehr lang getragen worden ist. Und falls eine Tochter geworden wäre, wäre sie die Fürstin von Venedig geworden, was auch echt nicht schlecht ist.
1: Ja, und ganz der höfischen Etikette entsprechend wurden dann sehr große Geburtsvorbereitungen getroffen. Es wurden sehr viele Angestellte eingestellt, es wurde sehr viel Geld für drei Wiegen ausgeben. Es wurden unzählige Babyaccessoires gekauft und ein eigenes Apartment wurde dann als Professorium quasi eingerichtet, weil der Napoleon ja plante, dann einen Palast zu bauen für seinen Sohn oder seine Tochter. Für die Marie-Louise wurde dann ein Entbindungstrosseau und ein Entbindungsbett um 120.000 Francs gekauft die dann eingegründet, benutzt wurden, weil die Marie-Louise dann in dem Ehebett äh, geboren
0: hat. Was dann auch am 19. März 1811 soweit war. Die Wehen setzen ein, die gesamte kaiserliche französische Familie plus die Großwürdenträger, hohe Beamte, Minister, Geistliche, alle warten vor dem Zimmer.
1: Was sicher nicht zu der Stresssituation
0: beiträgt, <lacht> die man dann eh schon hat. Ja, das war eine schwere Geburt. Hm. Und am nächsten Tag hat man dann erkannt, dass das Kind in der falschen Lage war. Und der Arzt musste wirklich ein Eisen, also es war eine Zangengeburt, hm. machen, was wirklich
1: damals noch sehr gefährlich, sehr gefährlich war. war. Und es war dann wirklich... Die Gefahr, dass beide nicht zu retten seien. Und die Entscheidung lag dann beim Napoleon. Und der hat dann einen ganz bedeutenden Satz gesagt, was vielleicht auch nochmal seine Zuneigung zu Marie-Louise betont. Nämlich,
0: Verhalten Sie sich, als ob Sie eine Bürgerfrau entbinden würden. Retten Sie die Mutter, wenn Sie nicht beide retten können.
1: Ja, diesen Satz oder diese Aussage finde ich so bedeutend. Weil wenn man sich überlegt, dass der Napoleon eigentlich diese Ehe mit der Marie-Louise nur geschlossen hat, damit er endlich einen Thronfolger bekommt. Ja. Und er dann eigentlich das Kind opfern würde, um die Frau zu retten.
0: Mhm. Also, also äh,
1: ganz spannend.
0: Eben am, am Anfang, wie noch Kaiser eigentlich ist nur der Uterus. Und jetzt ja. ist halt doch mehr.
1: Ist halt doch mehr, ja. Und die Marie-Louise hat sich dann wirklich geweigert gegen diese Zangengeburt. Und die wurde dann wirklich festgehalten am Bett. Und das Kind kam dann mit den Füßen voran zur Welt. Also auch nicht die optimale Geburtslage. Und ja, es, hat, es hat nicht geatmet, es hat nicht geschrien. Also ging man davon aus, dass es eine Totgeburt war, wurde dann beiseite gelegt.
0: Aber wie man es halt macht gibt man halt dem Kind ein bisschen an Brandwein und nach sieben Minuten hat es dann zum Schreien angefangen und es war ein Bub, dementsprechend also der,
1: König von, der Rom. König
0: von Rom. Und der erste Name von dem Bub war natürlich Napoleon, aber das Interessante ist, der zweite Name war dann der Name von Papa von der Marie-Louise, nämlich Franz.
1: Es gab dann natürlich Jubelrufe im Volk und man hat jetzt geglaubt, der Friede sei jetzt gesichert durch diese Geburt. Und auch zwischen Marie-Louise und dem Napoleon wurde ihre Liebe eben noch größer durch diese Geburt.
0: Da hat sie geschrieben, der Kaiser gibt sich erstaunlich mit ihm ab. Er trägt ihm auf den Arm und ist recht kindisch mit ihm. Also der Napoleon ist wirklich sehr gut mit dem Kind umgegangen.
1: Er hat den Sohn wirklich verehrt, kann man fast sagen. Er hat sich ja auch richtig oft mit ihm abbilden lassen, also auf Gemälden, das ist auch interessant.
0: Ja, und, und halt auch, <lacht> wie das restliche Umfeld da reagiert hat, so die Unteroffiziere, haben sich die Schnurrbärte abgeschnitten, <lacht> damit man aus den Haaren dann einen Polster stopfen kann für den König von Rom.
1: Ja, auch interessant. Also, und so interessiert und liebevoll der Napoleon in, dem, in seinem Sohn eben war, war die Marie-Louise als Mutter eher ein bisschen uninteressiert.
0: Aber und, auch vielleicht ängstlich. Und
1: auch ängstlich eben auch mit dem Umgang. Da gibt es zum Beispiel auch diese Schilderung, dass ähm, der Napoleon jeden Tag seinen Sohn sehen wollte im, im Arbeitszimmer. Und die Marie-Louise war die einzige Frau, die das Arbeitszimmer von Napoleon betreten durfte. Und so hat dann die Amme das Kind bis zur Türschwelle getragen und dann musste die Marie-Louise das Kind über die Schwelle heben zum Napoleon, weil sie sich einfach nicht getraut hat, das Kind länger zu tragen. Den
0: ganzen Weg allein zu tragen. Ja.
1: Genau, also ja. sie war da wirklich so ängstlich und sie hat dann einfach nur die Aufgabe gehabt, das Kind von der Amme über die Schwelle zum Napoleon zu heben. Und das war eigentlich das Einzige, was sie sich zutraut hat.
0: Die Marie-Louise hat sich dann nach der Geburt sehr verändert. Sie hat sich sehr angefangen, wohlzufühlen in ihrer Rolle als Kaiserin, hat sehr viel Französisch gesprochen
1: es hat sich auch körperlich verändert, also es ist schlanker geworden, definierter, sie hat auch definiertere Gesichtszüge bekommen, also sie hat sich da sehr verändert.
0: Die Trennung von Napoleon äh, fiel eben immer schwerer.
1: Also wenn er für einige Wochen im Feld war und da hat sie dann ihm Briefe geschrieben, dass sie gerne sich als Page verkleiden würde und ihm dann die Briefe bringen, sodass sie sich sehen können.
0: Aber die Briefe, die vom Napoleon zurückgekommen sind, waren eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Eine Ermutigung, eine Versicherung, dass er bald zurückkommt, die Beteuerung der Liebe. Und die Marie-Louise hat auch in den Briefen genaue Anweisungen bekommen, wie sie eben ihren Tag zu gestalten hat, die ganzen äh, repräsentativen Sachen zu tun hat. Da war sie sehr unautonom und hat sich eigentlich alles von ihm wirklich vorschreiben lassen.
1: Ja, also wohin sie gehen muss, mit wem sie sprechen muss und was sie sagen muss. Also das wirklich auf das Kleinste hinaus, also genau vorgegeben und geplant. Und sie hat sich auch dran gehalten. Also das hat ihr so eigentlich die Sicherheit geben, wie sie ihren Tag so gestalten muss,
0: weil... Ja, so das war wirklich so ihr Charakter. Ja. Und der Napoleon wollte dann auch die marie louise und seinen Sohn eben krönen lassen durch den Papst Pius VII., was eben auch diese zweite Ehe gestärkt hätte. Und vor
1: allem auch kirchlich anerkannt hätte.
0: Und diese Krönung war eben dann schon angesetzt und dazu hat ihr der Vater, der Kaiser Franz, geschrieben, Suche vor allem dein Glück in der Liebe des dir anvertrauten Volkes und diese Liebe in der Erhaltung der inneren und äußeren Ruhe. Durch sie wirst du die Rechte deines Sohnes schützen, welche seinen Vater ihm geschaffen hat und ihm überlässt.
1: Ja, und der Papst hat dann aber die Krönung widerrufen.
0: Und, und sie ist dann einfach nur als Regentin praktisch
1: vereidigt, war, vereidigt also worden. Also als bloße Gallionsfigur kann man eigentlich sagen.
0: Was sie dann eben sehr die Rolle von Kaiserinnen und Königinnen im 19. Jahrhundert dann ja auch war, jetzt da, im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten.
1: Ja, und ihre Hauptaufgabe bestand eben dann darin, dass sie ihrem Vater, also Österreich, die Freundschaft Frankreichs zusichern soll. Und es hat dann folgendermaßen ausgeschaut. Es vergeht kein Tag, wo er mir nicht sagt, wie sehr er sie liebt. Also der Napoleon an den Kaiser Franz.
0: Also da merkt man eben so diese persönliche Ebene, in der aber auch die, die Politik so ganz stark drinnen ist. Also, so, das ist wirklich die Politik, die da drin zu finden ist. Man muss auch sagen, dass es zu der Zeit eben dann schon ein bisschen schwierig war, weil es war ja so, dass 1812 hat es ja den Russlandfeldzug gegeben. Also kurz oben äh, Frankreich und seine Verbündeten sind auf Russland marschiert und besonders Frankreich geht dort ein. Österreich, Preußen und die Rheinbundstaaten, also die deutschen Staaten, die unter der Kontrolle von Napoleon waren, stellen sich dann gegen Frankreich und gehen eine Allianz mit Russland ein, was dann eben in den sogenannten Befreiungskriegen münden wird, die im 1813 bis 1815 in Mitteleuropa stattfinden, wo sich dann eben diese durchsetzen werden und, Spoiler Alert, den Napoleon besiegen werden und er abdanken muss und schlussendlich das dann im Wiener Kongress münden wird. Aber, also dass man da so im Hinterkopf hat, was da jetzt noch passieren wird politisch.
1: Ja, wir gehen jetzt aber noch ein bisschen zurück, nämlich zum 16. März 1813, da war dann eben die Kriegserklärung von Russland und Preußen an Frankreich. Und Österreich hat dann eher so diese Konfliktvermeidungsseite eingenommen zuallererst. Es ist auch sehr spannend, wenn man sich dann diesen Briefwechsel ansieht zwischen der Marie-Louise und ihrem Vater, dem Franz wo es eigentlich immer hin und her geht, ob jetzt dann ein Krieg geführt wird, auf welche Seite Österreich sich stellen wird. Und das ist ganz spannend, wenn man sich das anschaut, dass auf der einen Seite die Marie-Louise vom Napoleon gesagt kriegt, was sie schreiben soll, und auf der anderen Seite bekommt der Kaiser Franz von Metternich gesagt, was er schreiben sollte. Also haben wir grundsätzlich einen Briefwechsel zwischen Napoleon und Metternich. So schrieb zum Beispiel der Napoleon am 5. Mai an die Marie-Louise, dass Österreich sich gegen Frankreich wendet und er daraufhin in Wien einmarschieren wird. Dieser Brief spiegelt sich dann eben im Brief von der Marie-Louise an ihren Vater am 10. Mai wieder. Da schreibt sie nämlich,
0: Man verbreitet hier allgemein ein Gerücht, welches ich hoffe, dass ohne Folgen und nicht wahr sein wird. Man sagt nämlich, liebster Papa, dass sie den Kaiser ihr Truppenkorps weggenommen haben und dass sie uns auch den Krieg machen wollen. Sie können sich nicht vorstellen, wie mich dieser Gedanke kümmert. Es wäre schrecklich für mich und seien sie versichert, liebster Papa, dass nach allem, was ich hier sehe, sie nie einen Nutzen davon haben werden. Der Kaiser hat eine Million Soldaten unter den Waffen und wie ich diese Nation kenne und seine Liebe für den Kaiser, so werden es noch zweimal so viele machen, wenn er es wünscht. Und am 21. Mai schreibt dann der Franz zurück,
1: Meine Absicht ist keineswegs auf Krieg, sondern auf die Herstellung eines baldigen Friedens gerichtet. Ich bin daher, statt Krieg zu führen, bereit, ihm sogar zur Herstellung des Friedens zu helfen.
0: Also das war noch am 10. Mai und am 16. Juni hat es schon einen Geheimvertrag zwischen Österreich und Preußen gegeben.
1: Wo sich eben Österreich verpflichtet, sich Preußen anzuschließen, sofern Napoleon die ihm von Österreich gestellten Bedingungen nicht bis 20. Juli annimmt.
0: Also da merkt man vorher noch auf, auf Friede schreiben, aber ja, und dann gleich drauf...
1: beschwichtigen... Ja, eher Friede als Krieg und machte keine Sorgen und wir würden uns nie anschließen. <lacht> und, und, um, und dann... Ein Monat und, später...
0: <lacht> ja, und dann kommt es nämlich, der Napoleon lehnt dann eben die Bedingungen ab und am 11. August erklärt österreich frankreich den Krieg.
1: Ja, und der Kaiser Franz war dann im Fortan der Feind Napoleons. Die Marie-Louise hat sich da natürlich an die Seite von Frankreich gestellt und hat sehr große Angst um Österreich gehabt. Also sie war sich da sehr sicher, dass der Napoleon das für sich entscheidet. Mhm. So auch denn ein Brief vom 22. August an ihren liebsten Papa.
0: Liebster Papa, letzter Brief hat mich sehr geschmerzt, weil ich sehe, dass die letzte Hoffnung auf Frieden verloren ist. Dieser Gedanke muss Ihnen so schrecklich als mir sein. Ich bedauere Sie inniglich, lieber Papa. Ich bin überzeugt, Ihr Herz leidet viel. Seien Sie aber versichert, dass Ihre sie zärtlich liebende Tochter sich nie ändern wird und dass ich Ihnen trotz allen Ereignissen immer die kindliche Liebe widmen werde. Ich bin überzeugt, dass dieser Krieg viel Unglück mit sich bringen wird. Rechnen sie aber auf mich, liebster aber bar. Wenn ich ihnen je einen Dienst erweisen kann, so werde ich es gewiss tun. Den Kaiser würde ich nicht schätzen, wenn er nicht versichert wäre von den Gesinnungen, welche ich für sie habe. Sie würden mich aber nicht schätzen, wenn meine meisten Wünsche nicht für das Glück des Kaisers und meines Sohnes wären.
1: Ja, und da sieht man vielleicht auch so diese innere Zwistigkeit, was die Marie-Louise eben gehabt hat, einerseits will sie sich natürlich an die Seite ihres Mannes stellen,
0: was, sie auch, tut, was ja sie auch tut,
1: aber so ein Teil von ihrem Herz leidet dann auch schon mit mit ihrem Vater, den sie ja immer noch über alles liebt und es ist einfach so diese innere Zerrissenheit, die mhm. sie zu diesem Zeitpunkt schon hat, was später werden wir noch hören gleich noch viel schlimmer wird aber sie war da wirklich hin und her gerissen, eigentlich ja. was richtig ist und was falsch ist auf welche seite sie sie schlagen soll welche seite sie wählen soll
0: der vater zeigt sich aber da noch verständnisvoll und am 25 jänner 1814 war es dann so dass der napoleon sie verlassen hat um in den krieg zu ziehen und das war das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Und infolgedessen ist natürlich die Frage aufgekommen, ob die Marie louise in Paris bleiben soll oder ob das zu gefährlich ist. Zuerst haben die Abgeordneten gestimmt, dass sie da bleiben soll. Darauf hat dann der Josef, der Bruder von Napoleon, der früher König von Spanien war, eben einen Brief verlesen, wo der Napoleon eben auffordert, die Marie-Louise und den Sohn aus Paris wegzubringen, worauf dann in einer zweiten Abstimmung ähm, dafür gestimmt wurde. Dann war eben ein großes Hin und Her wegen der Abreise. Die Marie-Louise wollte nicht flüchten, weil sie gemeint hat, das wäre eben ein schlechtes Beispiel und wollte sich dann aber schlussendlich den Anweisungen von Napoleon nicht widersetzen.
1: Ja, und man muss auch bedenken, dass das ganze Militär eigentlich voll hinter dem Napoleon und hinter der Marie-Louise gestanden ist, weil auch die Garde hat eben beteuert, dass sie die Marie-Louise und den Sohn wirklich bis zum letzten Blutstropfen beschützen werden.
0: Ja, aber eben, wie wir schon vorher gehört haben, da Napoleon geht im Krieg dann einfach ein, wenn man das so sagen kann. Und so ist es dann am 2. April so, dass eine Mehrheit im Senat den Napoleon für abgesetzt erklärt. Und darauf eben auch die Marie-Louise. Was jetzt natürlich heißt, dass der Sohn von Napoleon, der König von Rom, eben der Nächste in der Thronfolge ist, der aber natürlich noch ein kleines Kind ist, wodurch die Marie-Louise die Regentschaft übernehmen würde, was dann aber von Russland ausgeschlagen worden ist und somit musste die Marie-Louise eben auf die Regentschaft verzichten.
1: Ja, und am 11. April gab es dann den Vertrag von Fontainebleau, wo die Marie-Louise einige wenige Herzogtümer bekam, darunter auch Parma. Den kaiser durfte sie zwar behalten, das heißt ihr Sohn war ein weiterer Folge der Prinz von Parma.
0: Aber im Endeffekt äh, hat sie jetzt eben einen Ersatz bekommen dafür äh, für den Verzicht eben auf die Dinge in Frankreich.
1: Wenn auch nur weniger. <lacht> also sie hat das sicher ein bisschen Minusgeschäft gemacht. <lacht> Aber sie ist immerhin nicht ganz leer ausgegangen.
0: Aber ist nicht so schlecht, Bauma.
1: Sie ging dann ähm, nach Österreich, was auch ein langes Hin und Her war, weil sie einerseits nicht nach Österreich gehen wollte, einerseits schon, also sie war sich da selbst nicht im Reinen und hat auch vom Napoleon immer wieder Anweisungen bekommen, nicht nach Österreich zu gehen. Aber schlussendlich war dann ihre... Heimatliebe und die Liebe zum Vater und natürlich auch ihr Schutzbedürfnis auch mit ihrem Sohn zu groß und sie hat sich dann eben entschlossen wieder zurück nach Österreich zu gehen.
0: Ja, also natürlich spielt da auch das politische Klima in Frankreich eine Rolle, eben wo ja. sie dann eben im Zuge des Nachfolgesystems dann auch nicht mehr wirklich so groß dann einen Platz dann gehabt hätte. Aber das ist eben der Prozess, der ihm da gerade am Laufen ist. Dabei schreibt der Napoleon an sie
1: seinen Abschiedsbrief. Adieu, meine süße Luise. Du bist mir das Liebste auf der Welt. Mein Unglück berührt mich nur, weil es dir Kummer bereitet. Dein Leben lang wirst du den zärtlichsten aller Gatten lieben. Gib deinem Sohn einen Kuss.
0: Und dann hat sie der Napoleon probiert umbringen.
1: Mit altem Gift, was dann eben nicht gewirkt hat und die Marie-Louise hat das angeblich auch nie erfahren.
0: Und am 24. Mai kommt sie dann auch in Wien an und wird eben so als die heimgekehrte Prinzessin, Tochter, ja. Tochter durch die Wiener Bevölkerung sehr herzlich begrüßt und auch der Prinz von Parma wird sehr sehr freudig empfangen es ist ein
1: schon fast unbeschreiblicher Enthusiasmus über die Schönheit und die Liebenswürdigkeit des Prinzen. Also die waren da alle hin und weg von dem Prinzen, auch innerhalb der Familie.
0: Die Marie-Louise lebt aber jetzt in Wien nicht so wie vorher, sondern weiterhin französisch. Sie hat einen französischen Koch, Schneiderin, Tagesablauf, alles wie in Frankreich eben. Und sie bereitet sich auf ihre zukünftige Regentschaft in Parma vor. Parma, muss man kurz dazu sagen, liegt eben im heutigen Italien. Das heißt,
1: sie hat italienisch gelernt.
0: Genau. Also das ist eben, das heutige Italien war ja früher auch ein, ein Haufen an kleinen Einzelstaaten, wie es eben auch Deutschland war aber eben auch der kleine Napoleon Franz muss eben am Wiener Hof unterkommen und als Spielgefährte soll eben der zwölfjährige Franz Kadel auch ein bisschen bereitstehen.
1: Also der Bruder von Marie-Louise, also sein Onkel eigentlich. Und da hat dann der Franz Kadel, der ja dann später der Vater von Franz Josef ist, gesagt,
0: ich spiele nicht mit einem Franzosen,
1: Genau, also die haben sich da gar nicht mögen irgendwie. Und die Marie-Louise hat sich dann auf eine sechswöchige Kur in Aix vorbereitet und wollte dann eben direkt nach Parma fahren, in ihre Herzogtümer. Und der Kaiser Franz hat sich dann eben auf die Suche nach einer geeigneten Begleitung für die Reise gemacht und hat sich dann eben an den Reitgeneral... Adam Adalbert Graf Neiberg gewendet. Der Graf Neiberg wurde 1775 geboren und stammt aus einem schwäbischen Rittergeschlecht und er hat diese typische Militärlaufbahn hinter sich und hat so ziemlich alle Tugendheiten eines Soldaten. Also er war sehr tapfer, er hat eine unerschütterliche Ausdauer gehabt. Er hat zahlreiche Blessuren schon mit über sich ergehen lassen müssen. Zum Beispiel einen Stich in den rechten Arm, einen Schuss in den Fuß, neun weitere Verwundungen. Und er hat unter anderem auch sein rechtes Auge durch einen Säbelhieb verloren, weshalb er immer dann eine Augenbinde getragen hat.
0: Die ganz charakteristisch ist, die kennt man vielleicht so von Bildern.
1: Und er war auch mit dem Ritterkreuz des Militärmarin Therese in Ordens ausgezeichnet.
0: 39 Jahre alt war er.
1: Genau, und er war zu dem Zeitpunkt noch mit der Gräfin Therese Pola verheiratet. Und die beiden hatten vier Söhne. Und seine Aufgabe war jetzt dann eben...
0: Seine erste Pflicht ist, die stille, vollkommen unaufdringliche Beobachtung des Benehmens der Herzogin um seiner Majestät dem Kaiser hierüber so schnell als möglich umständlich und vollkommen verlässliche Berichte zu erstatten. Es wird sorgfältig, jeden Gedanken einer Reise nach Elba, welcher für das Wohl einer geliebten Tochter zärtlich besorgte Vaterherz seiner Majestät des Kaisers mit der größten Besorgnis erfüllen würde, von der Frau Herzogin zu entfernen suchen. Kein Mittel unversucht lassen, um sie davon abzubringen, immer wenigstens so viel Zeit zu gewinnen, zu suchen, damit eine bestimmte Weisung seiner Majestät eintreffen kann. Im schlimmsten Fall aber, und wenn alle Gegenvorstellungen vergeblich sein sollten, der Frau Herzogin nach Elba zu folgen. Also es geht praktisch darum, dass dieser Neiberg die Marie-Luise überwachen soll und im Falle, dass sie zum Napoleon nach Elba will, eben sie davon abhalten soll oder zumindest alles so verzögern soll oder, wenn das nicht funktioniert, ihr nachgehen soll. Sie geht aber ganz brav auf Kur nach Aix, die marie louise und schreibt dann eben dort am 17. Juli über ihren Begleiter, den Neiberg,
1: er marschiert immer wie ein Soldat hinter mir her und hat große Angst, mich aus dem Auge zu verlieren.
0: Am 6. Juni erfolgt dann die feierliche Proklamation der Marie-Luise als eben die Souveränin, die Herzogin von Parma.
1: Aber die Verfügungsgewalt über die Herzogtümer hat sich noch der Kaiser Franz vorbehalten.
0: Zum Geburtstag von Napoleon schickt sie ihm dann zwar noch eine Hardlocke von sich und teilt ihm mit, dass sie äh,
1: sehr viel Kontakt mit Neibergen hat, was ich eigentlich ziemlich gemein von der Marie-Louise findet.
0: Dass sie ihm schreibt, dass sie viel mit Neiberg über Napoleon Ja, Und redet. auch,
1: dass sie ihm eine Haarlocke von ihr schickt, weil es ja ganz offen aus den Briefen hervorgeht, die der Napoleon immer noch an die Marie-Louise schickt, dass er sich halt sehr wünscht, dass sie zu ihm kommt und dass er sie halt sehr vermisst und dass sie ihm dann irgendwie so einen Teaser schickt eigentlich.
0: ja. Also er schreibt dir beispielsweise, deine Wohnung ist bereit und ich erwarte dich im September zur Weinlese. Niemand hat das Recht, sich deiner Reise zu widersetzen. Komm also, ich erwarte dich mit Ungeduld.
1: Ja eben, also man sieht wirklich, dass der Napoleon sie wirklich sehr, sehr arg vermisst hat, aber das die Marie-Louise sich da schon so ein bisschen von ihm distanziert hat einfach.
0: Ja, sie, sie will vielleicht nicht mehr, sie fügt sich vielleicht immer mehr dem Willen von Papa ja. und landet eigentlich jetzt immer mehr so auf dessen Seite.
1: Ja, also da sieht man vielleicht auch noch einmal, was für eine geringe oder nicht vorhandene Eigeninitiative sie eigentlich hat, also sie lässt sich das so leiten und so beeinflussen von einer Seite auch, dass sie alle anderen Werte eigentlich komplett vergisst.
0: Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass sie sich inzwischen in den Grafen Neiberg, der da ist, um sie zu überwachen, verliebt hat.
1: Wo auch die ersten Davancen auch von ihr selbst ausgegangen sind, also auch relativ spannend eigentlich.
0: Und am 24. September haben sie dann eben schon die erste Nacht miteinander verbracht. Die Marie-Louise wird aber zunehmend immer depressiver. Und
1: zum Beispiel meint sie da auch, die Melancholie ergreift allzu sehr Besitz von mir. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich weine. Aber der Neiberg ist jetzt nicht nur ihr Bewacher, sondern er setzt sich wirklich auch sehr ein für die Marie-Louise, was eigentlich gar nicht seine Aufgabe gewesen wäre. Er setzt sich zum Beispiel auch politisch für sie ein, nämlich damit sie ihren Besitz in Parma bekommt. Also der verhandelte da sogar mit dem Metternich. Die Marie-Louise wollte dann aber die Affäre mit ihm beenden. Also das Weil ist sie ihn dann
0: militärisch versetzt haben.
1: Genau, also das war ja dann ein bisschen zu viel alles. Und der Neiberg hat das überhaupt nicht überwunden, und wollte sich dann auch selbst umbringen. Als die Marie-Louise dann das so dunkel erfahren hat, dass da irgendwas war mit dem Selbstmordversuch, hat sie dann den Neiberg wieder ja, zurück wollen und hat sie sich selbst wieder ein bisschen umgestimmt.
0: Jetzt sind wir bei dem vorher angesprochenen Wiener Kongress 1814 und auf diesem Wiener Kongress wird eben da Marie-Louise die lebenslange Herrschaft über Parma zugesichert. Der Übergang an ihren Sohn wird aber ausgeschlossen.
1: Genau, also der Nachfolger von ihren Besitztümern in Parma wäre nicht ihr eigener Sohn gewesen, sondern der Sohn von der Königin von Etrurien.
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt ein Schreiben, dass die Ehe zwischen Marie Louise und Napoleon eigentlich ungültig war, weil eben die Ehe mit der Josephine eben nicht gültig annulliert worden ist, weil dazu nur der Papst befugt gewesen wäre. Und jetzt eben durch den Tod der Josephine im Mai 1814 ist der Napoleon jetzt Witwer. Und
1: da hat es eben jetzt diesen Vorschlag gegeben, dass die Marie Louise und der Napoleon jetzt eben noch mal feierlich heiraten könnten. Aber das ist dann selbstverständlich nicht mehr zustande kommen. Der Napoleon selbst flüchtet dann im Februar 1815 von der Insel Elba und kehrt nach Paris zurück. Dort wird er dann wieder ein bisschen politisch aktiv und wird dann wirklich schlussendlich bei der Schlacht von Waterloo, Waterloo. berühmte Schlacht von Waterloo, besiegt und geschlagen und, und dann nach Sankt Helena
0: für den Rest seines Lebens verbannt.
1: Und die Marie-Louise sagt dann aus, dass das Schicksal Napoleons sie sehr rührt und sehr kränkt und dass sie findet, dass sein Los sehr hart ist. Was jetzt auch ein bisschen spät kommt eigentlich, diese Einsicht, dass man doch ein bisschen ja, Mitleid vielleicht mit dem eigenen Mann hat.
0: War er ja nicht, wie er jetzt herausgekommen ist.
1: Am 15. Februar 1816 kommt dann endlich die Erlaubnis vom Kaiser Franz, dass Marie-Louise in ihre Herzogtümer reisen darf.
0: Nur eben der Sohn musste in Wien zurückbleiben ja, und bekommt eben durch den Opa, damit er sich eben da in Wien eingliedern kann, wird er eben zum Herzog von Reichstadt, was vielleicht man auch schon einmal wo gehört hat.
1: Und warum da? So nicht mitkommen durfte, liegt einerseits einmal an der unsicheren politischen Lage und auch an der Franzosenfeindlichkeit in Parma.
0: Und weil er das halt nicht erben wird.
1: Weil er es nicht erben wird und weil sich dann auch der Kaiser Franz sehr für eine österreichische Erziehung ähm, stark gemacht hat.
0: Ist ja auch tut ein geopolitischer Vorteil, da einen potenziellen französischen Thronfolger irgendwie bei sich daheim sitzen zu haben, den man eventuell auch einsetzen kann einmal, wenn er groß ist.
1: Ja, und so hat dann eben die Marie-Louise ihren Sohn, ihren sechsjährigen Sohn, in Österreich zurückgelassen, hat sich dann eben nach Parma begeben.
0: Mit dem Neiberg.
1: Mit dem Neiberg. Und Parma war allgemein gesagt in einem sehr schlechten finanziellen Zustand, das heißt, an oberster Linie war man Sparsamkeit angesagt. Das heißt, die Verwaltung wurde dann rationalisiert und der Hofstaat von der Marie-Louise wird auch sehr stark eingeschränkt, um eben zu sparen.
0: Ihr Onkel, der bekannte Erzherzog Rainer, der zu der Zeit eben auch der Vizekönig von lombardo venetien war, das eben auch bei Österreich war, hatte dann eben so ein bisschen unter die Arme gegriffen, das Ganze hinzukriegen. Bald ist dann die Marie-Luise aber wieder schwanger.
1: Genau, und zwar hat sie dann am 1. Mai 1817 eine Tochter namens Albertine geboren. Vater war natürlich der Neiberg. Und sie hatte dann lustigerweise sehr viele weitere Schwangerschaften und auch einige Fehlgeburten. Und zwei Jahre später hat sie dann ihren Sohn Wilhelm Albrecht geboren man muss sich halt vor Augen halten, dass die Marie-Luise nicht mit dem Neiberg verheiratet war und es wusste ja auch keiner offiziell, so offiziell von der Beziehung. Das heißt, diese Schwangerschaften und diese Kinder mussten wirklich geheim bleiben. Also das war wirklich oberstes Gebot. Und deswegen wurden die Kinder dann auch gleich nach der Geburt an den Dr. Rossi übergeben. Die Marie-Louise und der Neiberg haben sie nur ab und zu mal besucht. Also das war alles ganz Inoffiziell, dass das deren Kindern waren.
0: Dann kam aber ein entscheidendes Ereignis, nämlich 1821 stirbt Napoleon auf St. Helena. Die Marie-Louise schreibt darüber, Ich gestehe, dass ich davon äußerst betroffen war. Obwohl ich keinerlei großes Gefühl für ihn empfand, kann ich nicht vergessen, dass er der Vater meines Sohnes ist.
1: So, können wir darüber jetzt kurz einmal reden?
0: <lacht> Bitte gerne.
1: <lacht> Weil, also, das finde ich jetzt schon eine starke Nummer eigentlich von ihr, dass sie jetzt so hinterher sagt, dass sie keine Gefühle für ihn gehabt hat. Mhm. Also ich glaube... Wir haben uns jetzt sehr bemüht, in der Folge das rüberzubringen, wie verliebt sie eigentlich waren und was die Marie-Louise alles für den Napoleon getan hat und er für sie und gegeneinander und füreinander und was miteinander gemacht haben. Deswegen kann ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, sie war halt glücklich jetzt mit Neiberg. Und äh, dann war es auch bald drauf so, dass es eine geheime Trauung mit dem Neiberg gegeben hat, die dann auch eine sehr glückliche Ehe gelebt haben.
1: Aber man darf nicht vergessen, dass immer noch der Sohn Napoleons in Wien ist. Das heißt, sie hat schon ein paar Gewissensbisse gehabt, auch wegen der unebenbürtigen Verbindung von ihr und Neiberg. Und sie hat auch ihren Sohn, Erst 1819, also nach zweieinhalb Jahren, hat sie ihn erst wieder besucht in Wien. Also, das ja. ist eigentlich schlimmer als die Sissi
0: war. Ja, aber <lacht> es hat dann auch mit dem Neiberg ein schnelles Ende, weil eigentlich ein Jahr nachdem der Napoleon gestorben ist, stirbt auch der Neiberg. Und ein
1: halbes Jahr nach der Hochzeit, ja.
0: Ja, und alles wird dann auch bekannt nach dem Tod in Wien. Und die Kinder aus dieser Ehe,
1: also die Albertine unter Wilhelm Albrecht,
0: werden dann eben vom Kaiser Franz legitimiert und bekommen den Titel der Fürsten von Montenuovo.
1: Was übersetzt ja Neuberg heißt, also Neiberg, Neuberg.
0: Einfach wortwörtlich Neiberg auf Italienisch.
1: Können. Ja, einige Jahre später, wir befinden uns jetzt im Jahr 1831.
0: Ja, regiert die Marie-Luise eben in Parma, ist dort unter dem Namen La Buona d'Ucesa bekannt, bricht dort die Revolution aus. Die ist eben nationalistisch und liberal motiviert. Deshalb sind die Leute auf der Straße. Es heißt auch, dass da der geheimbunter Carbonari vielleicht involviert war darin, die Leute anzustacheln. Jedenfalls ist es dann eine sehr ungünstige Lage für die Marie-Louise und sie muss flüchten aus Parma.
1: Und es war ja dann so, dass österreichische Truppen dann eigentlich die Ruhe wiederhergestellt haben in Parma, oder?
0: Einmarschiert, Ruhe gemacht.
1: Genau, und dann ist sie wieder zurückgekehrt. Und im gleichen Jahr ist dann noch was Negatives passiert. Und zwar ist dann der Sohn Napoleon Franz, also Napoleon Franz genau, schwer erkrankt und hat eigentlich einen sehr langsamen und grauenhaften Tod dann erlebt mit 22 Jahren. Das war wirklich, wirklich grauslich, ja, wie er zugrunde gegangen ist, so jung.
0: Nichtsdestotrotz regiert die Marie-Louise. Parma und setzt dort auch einiges um. Sie baut die Universität aus, hat einen knabenkonvikt gegründet, ähm, veranlasst ein Entbindungshaus für uneheliche Kinder.
1: Auch ganz spannend, wenn man sich das anschaut, dass ja. sie eigentlich eben auch in der gleichen Lage war.
0: Und eben, es entwickelt sich der Name, der schon vorher gesagt worden ist, La Buona Duchessa.
1: Also die gute Herzogin. Es kommt dann auch ein neuer Minister, und zwar der Wenzel Philipp Leopold Freiherr von Marischal, der, der Marie-Louise in den Themen Finanzen in Parma unterstützen musste. Es war dann, ähm, er war dann eben so ein genannter Administrator. Und
0: das war, glaube ich, auch ein bisschen notwendig. Das war
1: notwendig, weil die Marie-Louise eigentlich, heute würde man sagen, kaufsüchtig war. Also sie hat da wirklich Einkaufswut gehabt, bei jedem Besuch in Wien hat sie haufenweise unnötiges <lacht> Zeug mitgebracht nach Parma.
0: Kleider, Schokolade, Wein, Briefpapier, Musikinstrumente. Also
1: wirklich alles was dem Sparprogramm zuwiderlaufen ist und das musste da eben dieser Administrator musste sie da ein bisschen einbremsen.
0: Und sie, sie war nicht nur kaufsüchtig, sondern hat eben dann auch zahlreiche Liebschaften mit ihr untergebenen Leuten eben begonnen.
1: Das ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Marie-Louise eben über die Jahre sehr gealtert ist. Also sie hat dann nicht mehr so jung und frisch und hübsch ausgeschaut, sondern es war halt ja, notwendig, dass sie dann ihr untergebene Leute suchen muss. Ja, du lachst, aber es war wirklich so. Also Die Leute haben sie dann auch stark gealtert und als nicht mehr hübsche Frau ohne Zähne beschrieben. Also das war wirklich... musste sie eben auf ihr untergebene Leute zurückgreifen.
0: Sie hat zumindest dann was mit dem Hauslehrer ihrer Kinder gehabt, mit einem äh, Kammerherr.
1: Und was richtig makaber ist... Sie hat dann ihre 15-jährige Tochter Albertine mit einem ihrer Liebhaber, nämlich mit dem Kammerherrn Luigi Sanvitale, verlobt. Also das schlagt da irgendwie <lacht> alles, oder?
0: Ja, dann hat es aber noch eine dritte Ehe gegeben, eine Vernunft-Ehe.
1: Also sie hat dann wirklich so alle drei Stadien der Ehen durchlaufen, wenn man sich das anschaut, die erste Ehe, die politische Ehe mit dem Napoleon, danach die liebesehe mit dem Neiberg und jetzt folgt eben diese Vernunft-Ehe,
0: über die aber eigentlich nicht so wirklich viel bekannt ist.
1: Genau, nämlich der Graf Charles René Pompey war eben der Nachfolger als Minister und Administrator in Parma ab 1833, nachdem der vorige, der Marischal, nicht gewillt war, die Geschäfte weiterzuführen. Also der ist dann nicht so gut mit Marie-Louise zurechtkommen. Und eben sechs Monate nach der Ankunft von ihm fand dann schon die Vermählung statt.
0: Die Ehe hat dann sogar 13 Jahre gedauert.
1: Also bis zu ihrem Tod eigentlich. Und wie du gesagt hast, also da ist wirklich nicht viel überliefert. Also es war sehr harmonisch
0: und sie haben auch ein ruhiges Leben geführt eigentlich.
1: Genau, also eigentlich genau das, was die Marie Louise sich immer gewünscht hat, also dass mhm. sie ruhig spazieren gehen kann, also öffentlich und also ganz in Ruhe und zurückgezogen hat sie da dann mit dem Bombay gelebt.
0: Auch Almosen an die Bevölkerung verteilt. Genau. Aber trotzdem noch nebenbei so aber, Affären gehabt. Aber
1: Affären so. Das geht wäre, immer. Geht immer am 2. März 1835 ist dann ihr lieber Papa. Papa der Kaiser Franz gestorben und das war ein sehr schwerer Schicksalsschlag für die Marie Louise.
0: Und dann kommt doch noch gleich drauf im nächsten Jahr die Cholera nach Parma,
1: wo sie sich aber sehr eingesetzt hat die Marie Louise, also sie ist da wirklich selbst ins Spitäler gegangen. Und hat die Familien getröstet und hat mit Geldspenden ausgeholfen und mit Lebensmitteln. Und ja, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für Parma, wenn man sich da die Zahlen anschaut. Es waren 1212 Erkrankte und es hat 438 Tote gegeben. Also, das war ja, schon eine schwierig. schwierige Zeit. Sie hat dann ein noch ein paar Jahre recht dahin friedlich regiert. dahin regiert, hat er ruhiges Leben gehabt, also ganz im Sinne.
0: Bis dann 1847 im Dezember sie über Schmerzen in der Brust, über Schüttelfrost ähm, geklagt hat und dann ist auch eine Besserung bis zu ihrem Geburtstag, der am 12. Dezember ist eingetreten, danach wieder eine Verschlechterung und am 17. Dezember ist sie dann verstorben
1: mit, mit 56, 56
0: Jahren. Bei vollem Bewusstsein friedlich eingeschlafen.
1: Ich glaube, die erste Person in unserer Folge ist. Ja, also das ist jetzt eine, eine
0: kleine Kronleuchterpremiere, dass es <lacht> einmal eine Person gibt, die friedlich eingeschlafen ist, ohne große Trara herum. Sie ist dann eben überführt worden nach Wien in die Kapuzinergruft, wo sie begraben worden ist, und dann eben praktisch zu den Füßen des Vaters. Und neben dem Sohn eben aufgestellt worden ist, begraben worden ist. Damals, heute ist es so, dass sie selbst im Raum der Neuen Gruft ein Podest hat, wo sie sehr prominent dasteht.
1: Ja, das heißt, man kann sie auch heute noch besuchen in der Kapuzinergruft.
0: Ja, ähm, nur leider liegt ihr Sohn nicht mehr neben ihr, sondern jetzt in Paris.
1: Ja, und das war's dann mit unserer heutigen Folge.
0: Ja, ich freue mich noch immer so, dass es das kein dramatisches Ende ja. mal gehabt hat. Ein ah, Happy End einmal.
1: Ein Happy End. Ja gut, wie schon erwähnt, könnt ihr uns auch auf Instagram und Facebook unter die Kronleuchter folgen und fleißig liken. Und ja,
0: und auf die Bilder abchecken, wie die jetzt wirklich alle ausgeschaut haben.
1: Aber wirklich dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und er hat auch das Ritterkreuz des Militärohrens Maria Theresien. <lacht> What? Und er hat dann auch das Ritterkreuz... Ist irgendwas stimmt nicht? <lacht> Wie sagt man da, wenn er beim Krieg war? <lacht>
0: Wenn auch mein Krieg spüren war. Einen schönen guten Morgen am heutigen 16. November des Jahres 2003. Und wir werden an dieser Stelle vorhersagen... Da war ich erst sechs Jahre alt. Ja, bitte. Wir werden heute vorhersagen über die nächsten 17 Jahre in der Zukunft treffen und wenn ihr dann in 20 Jahren das anhört, werdet ihr sehen, dass wir Recht gehabt haben.
1: Die Preußen immer mit den Geheimverträgen.
0: Wurscht, mir ein es zwar in der Nase, aber passt schon.
1: Musst ins Licht schauen? Ist weg?
0: Geht Meistens das
1: ist es weg, nicht, aber ich glaube, das geht nicht bei so, es geht nur um das glaube ich.
0: Nimmst du schon auf jetzt? Halt? Ja. Ach so.
1: Yeah, love Tommy. Then the
0: a <laughs> Okay. Tum 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 tum.